0: Moin, liebe Leute. Ich bin René von der Heide und äh, ich heiße euch herzlich willkommen bei Kaffee schwarz oder mit Milch mit Alexander Karpf
1: und mir. Ja, Wunderschönen guten Abend, René. Die erste Frage. Yes, raus damit. Direkt aus der Kalten. Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz oder mit Milch?
0: Ähm, kommt tatsächlich ganz darauf an, wie hochqualitativ der Kaffee ist.
1: Oh. Wenn ich irgendwo.
0: <lacht> also, ja. wenn, ich mir, wenn ich mir zu Hause einfach nur in meiner French Press meinen, meinen Kaffee aufbrühe, den ich mir bei, weiß ich die Netto gekauft habe oder sowas, den fertigen, dann trinke ich den mit Milch, weil da ist das nicht so wichtig, dass der so, so lecker schmeckt. Und der wird auch nicht so lecker schmecken.
1: Krasse Kontroverse: Bröselkaffee, also Instant-Kaffee. Ja oder nein?
0: Ja. Ähm, habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang echt verabscheut. Ja. Ähm, habe ich Anfang diesen Jahres, nee, nicht Anfang diesen Jahres, so als der, als der erste Lockdown war, habe hab ich viel Krümelkaffee getrunken tatsächlich. <lacht> 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 weil ich es noch, noch da hatte, weil es einfach da war und ich nicht einkaufen gehen musste extra.
1: Ah, okay. okay. Ja, kann ich verstehen. Also aus,
0: aus, aus, alten, aus alten Tagen noch einfach Dosen, die man noch hatte, aufgebraucht.
1: Wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt deinen Namen hört, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, man erahnt nicht direkt aus welcher Szene oder wo man dich vielleicht mal gesehen hat, aber man hat dich auf jeden Fall schon mal gehört. Und, ähm, <lacht> und da, also, Danke. Deine, also deine Stimme, Stimme ist auf jeden Fall für den einen oder anderen sehr prägnant. Ähm, du bist Moderator und äh, ja. Und du ähm, bist äh, das äh, ein, ein Teil von den äh, Max Out Boys.
0: Ganz genau, ja. Richtig, die äh, Max Out Boys sind eine Powerlifting-Bewegung, die vor zwei Jahren entstanden ist. Ähm, ich glaube, Leute aus dem Powerlifting-Bereich wissen, wovon ich spreche. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen klingt, aber die T-Shirts sieht man halt mittlerweile auf allen Wettkämpfen. Und äh, oder immer noch auf allen Wettkämpfen. Und meine Stimme hört man auch oft auf größeren Veranstaltungen. Beziehungsweise ab dem zweiten Tag meistens nicht mehr, weil dann nicht mehr so viel Stimme vorhanden ist. Aber doch.
1: Aber also um mal anzufangen. Also Max Outboys ähm, habe ich noch... Doch, habe ich schon mal gehört, aber ähm, ich bin jetzt nicht dafür bekannt, dass ich auf den auf diversen Powerlifting-Events rumfliege. Ähm, mhm. auch, auch wenn ich schon ähm, liebe Grüße gehen natürlich raus an Lea. Ähm, die, ja, liebe Grüße. Die äh, Powerlifting Barbie ähm, <lacht> und ähm, ja, auch an, an äh, Friederike Hoppe. Ja? Hier, ähm, Miss, Miss Bench 2020. Sie hat,
0: sie, hat mir, sie hat mir letztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft einen, äh, einen sehr schönen Spitznamen gegeben. Sie nannte mich ab dem zweiten Tag The Careless Whisperer. Weil ich halt nicht mehr normal sprechen konnte, sondern da nur noch Geflüster rauskam. Aber wenn Einsatz gefragt war, habe ich halt trotzdem
1: noch rumgeschrien. Ja, geil. Also ich ich meine ähm, gerade weil ich eben nicht so aus dem Powerlifting bin ähm, erklär mal ganz kurz was die Max Out Boys sind und äh, warum die T-Shirts auf fast jeder Competition sind.
0: Okay also ähm, die Max Out Boys sind entstanden aus einer eigentlich Schnapsidee von ähm, Pascal Su unserem großen Kraft-Dreikampf-Youtuber. Ähm, der hat uns irgendwann mal diesen Namen gegeben. Ähm, einer meiner besten Freunde und langjährigsten Freunde, Sascha, liebe Grüße gehen raus, ähm, macht schon sehr viel länger Kraftsport, hat ganz lange Bodybuilding gemacht und hat sich dann dazu entschlossen, äh, mal einen Kraft-Dreikampf-Wettkampf zu machen. Und äh, wir haben viel zusammen trainiert und es war bei uns beiden halt irgendwie schon immer gang und gebe, dass... Äh, wenn das, wenn das Training schwerer wurde, ist man halt einfach ein bisschen ausgerastet. Ne? Also man ist lauter geworden, man hat sich vielleicht mal eine Nackenschelle gegeben oder ein bisschen am Ammoniak geschnüffelt und äh, wir wurden in normalen Studios dafür schon immer irgendwie komisch angeguckt, aber es hat halt immer seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ne? Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas im Crossfit auch gibt. Da gibt es bestimmt auch Leute, die sich mal irgendwie, wenn es schwer wird, eine Nackenschelle geben oder sowas oder mal am Ammoniak, oder mal am Ammoniak riechen.
1: Also man, man, man munkelt, dass wenn es schwer wird, dass sich CrossFit ausziehen.
0: Oder so. Das ist auch eine Form von Max Out. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und dann kam die erste Landesmeisterschaft, die Sascha damals mitgemacht hat, in Saarstedt. Ähm Oh, krass.
1: In Saarstedt tatsächlich? Ja. Da habe ich mal gewohnt. Okay. Also, Interessant. Ähm, Saarstedt wohnt, also liegt in der Nähe von äh, Hannover, zwischen Hannover genau. und ähm, Hildesheim. Ja, richtig. Ich habe in Hannover studiert. Ja, cool. Ich habe dort gearbeitet. Na siehste. <lacht> geil.
0: Direkt Connection-Punkte hier. Ähm, ja, und auf diesem auf dieser Veranstaltung, das war halt das erste Mal, dass wir irgendwie zu so einem offizie offiziellen Ding, in Anführungszeichen, gefahren sind. Und ich habe halt gedacht, boah, das wird richtig geil. Das ist so, das ist bestimmt so Konzertatmosphäre, wenn die Leute da ausrasten, wenn irgendeiner 300 Kilo beugt oder sowas. Und dann kommen wir da an und es ist eine Turnhalle von irgendeinem Gymnasium oder sowas, wo Bierbänke aufgebaut sind, wo ein paar... <lacht> Omis und Tanten und Onkel sitzen, die sich angucken, wie ihr Neffe oder Enkel da gleich ein schweres Gewicht bewegt. Hm. Und ich stand dazwischen und habe mir halt für jeden Einzelnen, der, ich kannte keinen von diesen Leuten, die da waren, ich war halt null in dieser Szene. Ich bin nur wegen Sascha damals damit hingefahren und äh, bin halt für jeden Einzelnen einfach völlig ausgerastet und habe die angeschrien aus dem Publikum raus und ja, ich habe halt einfach alles gegeben, weil ich mir immer denke, ich würde auch so angefeuert werden wollen, wenn ich da stehe. Ähm Und ja, das war das erste Mal, dass, man, dass wir so den Kontaktpunkt damit hatten. Und ähm dann waren wir mal bei Pascal in Flensburg, weil er so einen Open Gym Day hatte. Und äh, da, hat er, da hat er uns dann den Namen, die Oldenburger max jungs gegeben, weil wir halt einfach ausrasten wollten. Wir sind da hingefahren zu ihm.
1: Aber wer ist Pascal? Also Pas Pascal Su, Pascal Zukow. Okay, ja, ja.
0: Ähm, ja, in der 93er-Klasse, glaube ich, immer noch deutscher Meister. Hat auf jeden Fall den deutschen Rekord in der Kniebeuge in der 93er mit 290 Kilo. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Ich glaube der gute Herr. Falls, falls es äh,
1: 10 Kilo mehr oder weniger sein sollten, das rechne ich zum Beispiel bei meinem lieben Freund Joshua Wright auch nicht mehr mit drauf. <lacht> ähm, er ist 73er, ne? Ähm, 74er. 74er, ja. Genau, und ähm, 1,10 groß, ähm, liebe <lacht> Größe an ihn. Ähm, die Jungs bewegen da auch schon wirklich viel. Und äh, für diejenigen, die jetzt Powerlifting nicht so auf dem Schirm haben, ähm, es geht um die Lifts, Deadliften, Squat und äh, Bench Press, ähm, yes. also Bankdrücken. Und äh, da hat man jeweils drei Versuche und ähm, muss dann da quasi sein schwerstes Gewicht heben. Korrigiere mich, wenn das falsch ist.
0: Nee, völlig richtig. Du tastest dich von deinem Erstversuch zum Drittversuch einfach an deine absolute Maximallast ran.
1: Genau. Wer da jetzt noch ähm, mehr Infos haben möchte, fragt mich bitte nicht. Denn, <lacht> ähm, denn ähm, ich bin wirklich King of Kotlet, wenn es um die Crossfit-Szene geht und kenne da auch jeden. Aber ähm, René, ähm, deswegen habe ich ihn auch ähm, natürlich im Podcast, ist äh, King of Kotlet wenn es ums Powerlifting geht. Die Leute kennt man wahrscheinlich oder du kennst sie wahrscheinlich. Ja. Ähm, wie bist du zum Powerlifting gekommen?
0: Äh, durch Sascha damals. Also ich hab schon, ich bin jetzt 28 und habe mich mit 19 damals im Fitnessstudio angemeldet, weil ich einfach stark übergewichtig gewesen bin. Und ähm, dann hat man halt so Bodybuilding gemacht, in Anführungszeichen, das, was man so als Bodybuilding angesehen hat. Hat sich durch YouTube-Videos schlau gemacht und ähm, ja, dann ist man auf Freunde getroffen im Fitnessstudio, die auf einmal einfach Lasten bewegt haben, die utopisch waren. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht sowas? Und warum macht man sowas? Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ähm, bin dann halt auf zum Beispiel den YouTube-Kanal von Pascal Su getroffen. Mhm. Ähm, und auf Lift You Up, also Lars, äh, die Ach. vieles zu den... genau der, der gute Herr, über den wir uns im Prinzip ja auch kennengelernt haben.
1: Liebe Grüße an Lars, du bist quasi unser unser Vermittler. an der Voll,
0: Stelle. voll, ja. <lacht> Hätte er nicht so ein unfassbar geiles Video zum Bending Bars gemacht, hätten wir uns wahrscheinlich nicht unterhalten.
1: Also, um das jetzt erstmal so ein bisschen zu, zu strukturieren. Bending Bars ist auch nochmal ein Ding, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Mhm. Lars an der Stelle ist quasi... Ich möchte sagen, Powerlifting-Influencer, YouTuber, ja. ähm, Lift You Up, hat ja auch einen sehr interessanten Kanal. Ähm, wir werden jetzt ganz viele Namen hören, also ich, wirklich an diejenigen, die sich das erstmal anhören. gibt die Leute einfach mal auf Instagram ein. Ich werde es in die Beschreibung ein bisschen reinpacken, so wer da irgendwie interessant ist, wer wichtig ist. Ähm, und... Ähm, Zurück zu deiner äh, Lebensgeschichte, wie du dann quasi zum Powerlifting gekommen bist, weil irgendwann mhm. sagt man ja, okay, die Jungs, was machen die? Na, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, ähm, warum die drei Kilo, äh, 300 Kilo äh, irgendwie deadliften können. Und sowas hat man noch nicht gesehen. Sowas ja. ähnliches passiert ja auch beim Crossfit. Man sieht die Leute, die schon ein bisschen länger trainieren, die snatchen dann zum Beispiel 100 Kilo und machen danach direkt einen. Zwei Meilenlauf und machen dann drei Millionen Burpees ja, ungefähr. Gleich wahnsinnig viel Cardio. Es ist, auf, es, ist, es ist auf jeden Fall etwas, was die Sportart natürlich auszeichnet, weil es sind Extreme. Ja, ja, also auch beim Fußball gibt es natürlich extreme, extrem gut Fußball spielen zu können. Du hast dann die Jungs gesehen im Fitnessstudio und hast dann gesagt, okay, geil will ich auch, oder war das mehr so ein, okay, wie machen die das?
0: Genau, das war erst so ein, wie machen die das? Und dann ähm, habe ich mich mit äh, Sascha ganz viel darüber unterhalten und dann haben wir zusammen damals, ähm, das ist so ein, so ein fertiger Powerlifting-Trainingsplan, den man sich äh, im Internet besorgen kann. Genau, das ist, äh, der heißt The Prep. Das ist so ein vorgefertigter äh, Trainingsplan, um ins Powerlifting einzusteigen, mit äh, einer dreiwöchigen Hypertrophiephase, dann drei Wochen. Kraftblock und dann drei Wochen Peaking, dass du am Ende von diesem Plan einmal ähm, schaust, wie stark du bist in den Grundübungen. Also, dass du darauf hinarbeitest, das Maximum aus der Kniebeuge, dem Bankdrücken und dem Kreuzheben rauszuholen. Mhm. Und damit haben wir angefangen und das fand ich so geil. Also, ich habe vorher schon echt viel mich immer mit Training beschäftigt und viel über Bodybuilding gelesen und sowas. Aber das war dann nochmal sowas, wo ich gedacht habe, okay, das, da ist richtig Wissen hinter. Das, da hat, das hat richtig viel Struktur im Trainingsplan, das gefällt mir, das äh, muss ich machen, das will ich einfach machen und stark werden ist halt geil. Mhm. Ich meine, ich komme aus der Generation Dragon Ball und äh, andere Kampf-Animes, Mangas, da waren starke Menschen immer große Vorbilder.
1: Okay, ja, also aus der Sicht habe ich es noch gar nicht ähm, so gesehen, aber natürlich, wenn ich ähm, all die Athleten jetzt ähm, vor mir habe, die natürlich Powerlifting oder Crusted machen, die sind auch Superhumans, nicht nur auf der Competition-Fläche, sondern auch meistens zu Hause, denn die müssen unheimlich viel ähm, an Disziplin natürlich mitnehmen, an ähm, auch so ein bisschen soziale Kontakte vielleicht einen oder anderen einschränken, ähm, um natürlich zum Training zu gehen. Für viele ist es ja, ähm, ich sag jetzt mal, in der Jugend, in der wir beide uns befinden, mit äh, noch ähm, Ende 20, ähm, ja. Sind wir auch noch in der ähm, Generation, wo ähm, Flatrate-Saufen auch tatsächlich gang und gäbe war am Wochenende?
0: Voll, ja.
1: Und ähm, <lacht> natürlich die Entscheidung dazu treffen, sich sportlich dann doch eher auszulassen und nicht vielleicht ähm, via Getränke, ist natürlich dann eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, wenn man das so ein bisschen seinen Freundeskreis ein bisschen betrachtet. Aber wie, ja, ging es jetzt für, wie ging es jetzt für dich weiter? Also ähm, Powerlifting war so dein Start, Fitnessstudio. Ähm, du hast Leute kennengelernt, die dir so ähm, den Namen Max Out Boys gegeben haben. Aber wie ging es gerade dann mit den Max Out Boys weiter?
0: Ja, es gab dann ähm, den Insanity 2008, wir haben jetzt 2020, letztes Jahr bin ich angetreten, 2018, Insanity 2018, ähm, da haben Sascha, Daniel und ich, also wir drei stellen die Max Out Boys, wir drei sind die Max Out Boys, ähm kam auf die Idee, weil wir halt so das gleiche, die gleiche Mentalität einfach für diesen Sport hatten. Dass äh, jeder, egal wie stark er ist, ob du jetzt 100 Kilo bewegst oder ob du 300 Kilo bewegst, du reißt dir ganz genauso doll den Arsch auf wie alle anderen, die, auf, die da auf dieser Plattform stehen. Du hast da hingearbeitet, ganz egal wie stark du bist, aber du bist da und du willst dich präsentieren und du willst genauso viel Unterstützung haben wie alle anderen auch. Und das war so die Mentalität, die wir drei vertreten haben und dann haben wir uns gedacht, ey, Jetzt haben wir schon irgendwie diesen lustigen Namen von Pascal bekommen. Ähm, oder er hat uns halt Max Out Jungs genannt. Wir haben dann Max Out Boys draus gemacht, einfach weil es cooler klingt und weil es geschrieben schöner aussieht. Ähm, wieso machen wir Wir drei uns nicht einfach für dieses Insanity-Wochenende ähm, T-Shirts, die wir anziehen können? Dann haben wir uns ein Logo zusammengesucht, haben da ein bisschen rumgeschneidert, haben uns dann diese T-Shirts machen lassen, einfach nur mit diesem, also das ist ein großer Totenkopf, wie auf so einer Piratenflagge, ein großer Totenkopf, wo im Hintergrund eine gebogene Hantel ist und oben drüber steht Max Out Boys. Mhm. Und, ähm, diese T-Shirts hatten wir drei dann halt an und auf dem Insanity war dann halt so, da hab ich dann gemerkt, okay, hier sind viele Leute, die das irgendwie auch wollen. Also die, die sind jung, das ist nicht so wie auf, in dieser L, wie auf dieser LM gewesen, wo wir waren, wo halt viele alte Leute einfach im Publikum saßen, die nichts mehr getan haben, die sich das halt nur angeguckt haben und dabei ihren Kaffee getrunken haben. Ähm, was ja auch nichts Schlimmes ist, auf keine so Art und Weise. <lacht> Aber auf dem Insanity war es dann halt so, da hat die Hütte gebrannt. Weißt du, das war das, wo ich gemeint habe, ähm, ich habe gehofft, dass es so Konzert- oder Stadionatmosphäre. Dass man da mhm. reinkommt und einfach ein geiler Vibe da ist, den man mitnehmen kann. Und äh, da habe ich mich einfach super wohl gefühlt. Und Sascha ist da angetreten und ähm, ja da bin ich dann halt einfach noch mehr aus mir rausgekommen im Prinzip als äh, auf dieser Landesmeisterschaft, weil da hat man sich dann auch gar nicht mehr unwohl gefühlt, weil alle Leute irgendwie mitgeschrien haben. Und ich war dann halt so keine Ahnung ich würde jetzt im Nachhinein sagen ich, so ein, ich war da einfach so ein hype man ich bin da hingegangen und ich habe eigentlich habe ich nur für Sascha immer Stimmung machen wollen aber es hat halt einfach so gebrannt und ich habe halt immer weiter geschrien auch wenn andere Leute auf der Plattform waren und um das Publikum einfach mitzuziehen weißt du und ähm, ja dann war dieser Wettkampf vorbei und dann haben wir auf Instagram also jeder einzeln von uns dreien irgendwie Nachrichten bekommen von Leuten mit, ey, kann ich so ein Max Out Boys T-Shirt irgendwo kaufen? Gibt es das zu holen?
1: Die haben uns teil <lacht> Stimmt,
0: die haben uns teilweise auf dem Wettkampf schon angesprochen. Die haben, die haben uns teilweise auf dem Insanity schon gefragt, kann man diese T-Shirts irgendwo kaufen? So ab dem zweiten Tag, ähm, wo die Leute das dann ein bisschen gesehen haben, was wir so machen. Ähm, und dann haben wir drei uns zusammengesetzt und haben gesagt, ey, wieso machen wir da nicht einfach mal was draus? Und dann haben wir die erste Runde T-Shirts gemacht, dann noch mit so, mit so einem kleinen Brust dabei, wo einfach nur M.O.B. steht, weil wir kommen halt alle drei irgendwie aus dem Hip-Hop und äh, M.O.B. Äh, kannst du für viele Sachen benutzen, die wurde in vielen Rap-Songs benutzt, ähm, hat immer eine andere Bedeutung und bei uns heißt es halt Max Out Boys, aber man kann halt auch viele andere Dinge draus machen ähm, und es sah halt einfach cool aus. Dann hatten wir diesen Print, dann haben wir hinten wieder unser Logo groß drauf gemacht, einmal komplett in schwarz-weiß Ganz ganz simpel und einfach und äh, haben dann so ein Pre-Sale gestartet über Instagram. Wir haben dann eine Instagram-Seite gemacht, Max Outboys, und haben über die dann eine, eine, eine Umfrage gemacht und haben gefragt, wer würde denn so ein T-Shirt kaufen wollen. Und dann haben wir ein Pre-Sale gestartet und dann waren es auf einmal irgendwie über 50 Bestellungen. Und da haben wir uns schon gedacht, Junge, hä? Ich habe gedacht, wir verkaufen vielleicht zehn
1: Shirts. Also ich, ich möchte jetzt natürlich jeden, der den Podcast hört, äh, dazu aufrufen, auch wenn äh, jetzt die Trainingsmöglichkeiten ähm, zu der Zeit, wo ihr das wahrscheinlich hört, nicht mehr ganz so optimal sein werden, äh, kauft dieses T-Shirt äh, Instagram, <lacht> Max Out Boys. Ähm, Mit I. <lacht> äh, lass, lass, lass da auf jeden Fall mal auch, auch zwei gerne kaufen. Ja, man braucht ja auch eine, ja, immer, ja, ein Schlafshirt Schlaf und ähm, ihr, ihr Maxt ja auch gerne zu Hause aus. Deswegen ähm,
0: Max Out kann man auch auf vieles übertragen. Muss ja nicht unbedingt nur im Fitnessstudio immer deinen Max Out machen.
1: Aber natürlich ähm, geht es jetzt äh, ja auch so ein bisschen weiter. Ähm, Max Out Boys ähm, war jetzt ein Projekt von, von dir, von euch. Ähm, jetzt ähm, stand ja so ein bisschen Bending Bars im Raum. Das ähm, haben wir vorhin kurz angesprochen. Bending Bars als äh, Powerlifting-Wettkampf, was äh, viele Powerlifter natürlich kennen werden oder wahrscheinlich kennen werden der Unterschied natürlich zu ähm, den verschiedenen ähm, Meisterschaften, da muss ich vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen drumherum erklären. Ähm, bitte berichtige mich, wenn ich da vielleicht Blödsinn erzähle, aber ich versuche es so gut wie möglich ja. zusammenzufassen. Jo. Es gibt verschiedene Verbände in Deutschland, ähm, bei denen man Powerlifting machen kann. Diese verschiedenen Verbände laufen dann unter den Dachverband ähm, in Deutschland. Aber jeder... Ähm, jeder Vereinigung hat quasi ihre eigenen Wettkämpfe so ein bisschen mit den verschiedenen Regularien. Und ähm, genau. Bending Bars ist aber jetzt quasi ein vereinsfreier Wettkampf, wo jeder genau. mitmachen ja. kann.
0: Genau, den hat äh, Kevin organisiert. Auf, genau, den hat er selbst aus dem Boden gestampft, war dieses Jahr das erste Mal. Ist jetzt vier Wochen her, fünf Wochen her, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ähm, ja. Das ist sowas wie, wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe, der Insanity ist der größte verbandsunabhängige Wettkampf, den wir hier in Deutschland haben, glaube ich. Ähm, weil da kann sich halt auch einfach jeder anmelden. Du musst nicht in einem, in einem Verein angemeldet sein oder in irgendeinem Verband gemeldet sein. Ähm, genau, es gibt den Insanity. Es gab jetzt dieses Jahr das Bending Bars und Ende 2019 haben wir Max Out Boys das Max Out Battle organisiert. Das war auch ein verbandsfreier Wettkampf, aber nur Deadlift only. Also nicht alle drei Disziplinen, sondern nur Deadlift.
1: Was ganz lustig ist, Freunde von mir, also meine Freunde, die machen jetzt Max-Out. Ähm an quasi heute an dem Tag, wo äh, dieser Podcast rauskommt, als ähm, quasi Vorbereitung auf die nächsten vier Wochen, wo er nicht so viel laufen wird. Ähm, yes, richtig ähm, so. Quasi als ähm, als Mock Meet. So jetzt ja. musst du jetzt musst du mir mal aber erklären, was ist eigentlich ein Mock Meet und wo gehe ich da am Sonntag eigentlich genau hin?
0: Ein Mock Meet ist im Prinzip ein äh, kraft kampf wettkampf den man in einem Fitnessstudio austrägt. Ah. Wo du dir Kumpels zusammensuchst oder einfach Freunde, mit denen du sonst trainierst. Und dann schaust du einmal, du machst du halt, du versuchst Wettkampf, so wettkampfnah wie möglich die Bedingungen zu stellen. Also du setzt dir selbst drei, drei Kniebeugeversuche, drei Bankdrückversuche und drei Kreuzhebeversuche. Und das gehst du dann mit deinen Kumpels zusammen durch oder mit den Leuten, die sich dafür anmelden, wenn man es ein bisschen größer macht oder sowas. Also im Prinzip gehst du dann am Sonntag, querstrich heute, auf den Wettkampf auf dem Powerlifting-Wettkampf?
1: Ah, nice to know. Ich sollte ähm, auf jeden Fall meine Tröte mitbringen. Du solltest, ähm,
0: dein, du, du, du solltest auf jeden Fall Ammoniak und Babypuder einpacken. Das sind immer ganz wichtige Dinge auf Powerlifting-Wettkämpfen.
1: Ich verstehe das Babypuder jetzt nicht, aber...
0: Das Babypuder ähm, macht man sich auf die Oberschenkel, damit äh, die Handel beim Deadlift nicht hängen bleibt.
1: Ah, alles klar. Da kann ich doch noch was lernen, Mensch. Mhm. <lacht> ähm. Jetzt hat man dich bei Bending Bars ähm, ja als Moderator gesehen. Ja. Und ähm, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde mich jetzt nicht als äh, Nummer eins Deutschlands äh, betrachten, was Moderation angeht. Aber ich bin schon die Moderationsnummer eins in Deutschland. Du bist du, <lacht> bist, bist du denn die Powerlifting-Nummer eins? Also ähm, <lacht> bist, bist du denn ähm, jetzt aus dem Powerlifting-Sport der Moderator, der äh, den jeder kennt? Oder ähm, habe ich jetzt die Nummer zwei hier heute eingeladen?
0: Also ich glaube, ich, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe gar keine Nummer in der Hinsicht. Also ich will mich darauf überhaupt gar keine Treppe stellen oder sowas. Null. Weil ich mache das halt auch echt nur, oder ich habe das jetzt echt nur aus Spaß gemacht, wenn ich sowas gemacht habe. Ja. Also ich habe bei uns am Max Out Battle, habe ich was moderiert. Da habe ich mir das mit äh, dem guten Tetzel geteilt. Ähm, ich habe jetzt das... Bending Bars habe ich zum Großteil moderiert. Ähm, auf dem der Powerlifting Challenge letztes Jahr auch in Saarstedt in der gleichen Halle, wo die LM damals war, ähm, haben wir uns um die Musik gekümmert unter um Moderation. Äh, aber ich war, also ich habe jetzt noch nicht irgendwo offizielle große Wettkämpfe oder sowas moderiert. Und das ist im Powerlifting auch, glaube ich, einfach noch gar nicht so üblich, dass man überhaupt einen Moderator da hat. Man hat immer einen Ansager, der sagt, ey, hier, die Hantel ist beladen, 235 Kilo, Dings. Aber das ist dann halt einer, der mit an dem Judge-Tisch sitzt im Prinzip und einfach eben ansagt, was jetzt gleich als nächstes passiert.
1: Kenne ich aus dem Weightlifting ist aber relativ unspektakulär. Jetzt muss, aber, genau. jetzt muss ich aber auch mal ganz klar sagen, der Unterschied eines jeden Events ist natürlich auch, wie die Zuschauer jemanden anfeuern können. Ich ja. habe immer das Gefühl, und ich war jetzt schon bei einigen Weightlifting-Wettkämpfen, nachdem die Vereinsstruktur halt relativ alt ist, möchte man da ja gar nicht so eine krasse Stimmung haben, weil die Athleten müssen sich ja auch eigentlich darauf konzentrieren was ja. sie machen. Jetzt habe ich mir den Insanity mal angeguckt, ähm, was ja kein, kein Vereins, <lacht> Vereinswettkampf ist. Ähm, ja. Also, dass da zwischendrin nicht irgendwie Bengalos gezündet wurden, war ja das auch eigentlich... Ein, das
0: wäre einfach nur noch die Spitze gewesen, genau.
1: Ja, also ähm, ich, ich erinnere mich da an ein, zwei Events äh, mit der Liga natürlich, mit der Fitnessbundesliga, ähm, wo ich auch zwischendrin gedacht habe, also ähm, vielleicht sollten wir das nächste Mal doch Einlasskontrollen ähm, irgendwie <lacht> vorher ähm, machen, weil ähm, die hätten uns die Hütte auseinandergerissen. Aber das ist natürlich Stimmung. Das ist ja. Stimmung und man möchte das ja auch haben. Und äh, Powerlifting hat ja eigentlich alles, was es braucht, um komplett zu eskalieren bei so einem Wettbewerb.
0: Ja, ganz genau. Voll.
1: <lacht> Aber... Ähm, von, von den Moderationen, die du jetzt gemacht hast, das waren ja jetzt schon einige, ähm, wie, wie sieht es da aus? Also gibt es ja auch noch andere Moderatoren, wie ist da die ähm, Event- und Wettkampfszene an sich und äh, wie viele Events gibt es eigentlich so pro, pro Jahr für, von Powerlifting?
0: Also ich glaube, es gibt da gar keine festen Moderatoren, die sowas machen in Deutschland. Das ist halt, wenn... Ähm nicht mal auf dem Insanity gab es bisher einen Moderator, da war halt auch nur jemand, der die Musik gemacht hat und Ansagen gemacht hat. Aber es gibt zum Beispiel, also wenn man ganz hoch stechen möchte, äh, Gino, The Powerlifting Pirate, ähm, ein ist schon etwas älterer Herr aus Amerika, der da einfach für jeden Wettkampf gebucht wird, der kommt als Pirat gekleidet auf die Bühne und rastet halt einfach völlig aus mit den Leuten zusammen und ist halt einfach nur dafür da, um Stimmung zu machen. Der macht nichts anderes. Er, wenn jemand 302,5 Kilo, also 666 Pfund, in irgendeiner Übung bewegt, dann setzt er sich leuchtende Teufelshörner auf und schreit 666, six, 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 the number of the beast. Und äh, der macht halt einfach Stimmung, da der, der, der brennt einfach die Hütte. Die Leute, die, die ähm, Jungs von Dedicated Sports, ähm, die hier in Deutschland viel für den Powerlifting-Bereich machen, die machen mit, also ich glaube, die machen auch viel auf Weightlifting-Wettkämpfen, ähm, Filme, Fotopakete hm, und ja. alles Mögliche, was mit Medien zu tun hat. Äh, die haben ja letztes Jahr auch ihren ersten eigenen verbandsunabhängigen Wettkampf organisiert, wofür sie sogar Gino haben einfliegen lassen damit der bei denen den Wettkampf moderiert.
1: Ach, krass, okay.
0: Und das bedeutet halt auf jeden Fall, was Hochklassiges gibt es in Deutschland nicht, wenn man sich schon jemanden aus den Staaten herholen muss. Weißt du? Da muss ich übrigens ganz kurz eben was einwerfen, wo ich mich einfach noch hunderttausendmal für bedanken möchte. Ähm, die... Gemeinschaft hinter Dedicated Sports war ja auch bei uns auf dem Max Out Battle und hat da hinterher dieses unfassbar krasse Cinematic Video draus gemacht, wo sie ähm, ohne unser Wissen, also das haben die uns vorher nicht gesagt, wo die Gino etwas haben einsprechen lassen, damit das in dem Video läuft. Und er sagt, im, ganz leise im Hintergrund sagt er And the bar is loaded here at the first Max Out Battle. Und es ist so, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil das einfach so ein epischer Moment war, als dieses Video hochgeladen wurde und wir uns das angeguckt haben. Und dann hörst du diese Stimme von diesem wirklich weltweit bekannten Typen in einem Video, wo es um deinen Wettkampf ging. Hm. Das war krank.
1: Also, ähm, ich kann dich da auf jeden Fall abholen. Ich würde jetzt einfach mal, ähm, ich, ich meine, ähm, es ist jetzt nicht der einflussreichste Podcast ähm, ever, aber ich würde dich jetzt einfach mal als Nummer eins äh, im ähm, Powerlifting-Moderator einfach mal, er nennen. Ähm, Dankeschön. Quasi quasi von, von mir, äh, aller CrossFit-Events, äh, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, hier René ist jetzt hier einfach mal King Kotlet of Powerlifting. Ihr könnt das könnt mir wieder das da überreicht. Ähm, quasi ich zum Ritter geschlagen, würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Ihr, ihr könnt mir gerne widersprechen, es ist mir scheißegal. René <lacht> ist jetzt einfach mal King of Kotlet of, äh, in Powerlifting und fertig. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass da äh, demnächst, bald die Event-Szene sich so langsam wieder ein bisschen ähm, fängt, was das angeht. Denn für mich, äh, genauso wie für dich, sind wahrscheinlich einige Events flöten gegangen. Ähm, ja, ja. Für mich ähm, einige. Welche Events äh, musstest du dieses Jahr leider noch auf der Strecke liegen lassen?
0: Also was halt komplett in die Hose gefallen, äh, in die Hose ins Wasser gefallen ist, ähm, war die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr,
1: mhm. wo sich
0: eigentlich so gut wie alle drauf gefreut haben, weil letztes Jahr die Deutsche Meisterschaft in Kassel wurde, wenn ich das, äh, tut mir leid, wenn ich mich jetzt falsch ausdrücke, aber wurde, glaube ich, das erste Mal von einer Privatperson mit ausgerichtet in Verbindung mit dem BVDK, also mit dem Verband aus Deutschland und, äh, und der hat da halt wirklich was auf die Beine gestellt. Da war eine große Bühne, da war geiles Licht, da war eine dicke Musikanlage und da waren auch die Jungs von Dedicated Sports, die da Fotos und Bilder, äh, Fotos und Videos gemacht haben. Und ähm, da war halt zum ersten Mal so ein bisschen auf einem offiziellen Wettkampf in Deutschland ein bisschen Stimmung. Als Pascal da seine 290 Kilo, äh, als er den deutschen Rekord da gemacht hat, ähm, da brannte die Halle. Da, standen, da, da saß kein Mensch mehr in dieser Halle und das hast du halt sonst auf offiziellen Wettkämpfen nicht. Also Deutsche Meisterschaft ist ins Wasser gefallen und so gut wie jede Landesmeisterschaft, die es gibt. Ne? Also du hast ja in jedem Bundesland bei uns eine, eine Landesmeisterschaft. Es wurden jetzt ein paar nachgeholt, aber ich war auch, nee, auf einer Landesmeisterschaft war ich dies Jahr gar nicht. Nee, ja, also für jedes für jedes Bundesland, also für fast jedes sind die Landesmeisterschaften ausgefallen und die Deutsche Meisterschaft. Also wenn man sich 2019 nicht schon qualifiziert hat für eine Deutsche Meisterschaft, die ja jetzt ausgefallen ist, die 2021 nachgeholt wird, hattest du dieses Jahr fast gar keine Möglichkeit, dich für eine Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.
1: Ach, okay. Also, das heißt, wenn du jetzt 2021 hättest an der deutschen Meisterschaft hättest teilnehmen wollen, musst du mhm. jetzt erstmal bis 2022 tatsächlich warten, um bei einer Landesmeisterschaft mitzumachen, um dich dann irgendwann qualifizieren zu können. Wenn, wenn du,
0: wenn du es 2019 nicht schon gemacht hast, also wenn du dich 2019 für die DM 2020 qualifiziert hast, besteht das noch?
1: Ach du Scheiße. Aber wenn du
0: das, wenn du das da nicht getan hast und es dieses Jahr auch nicht nachholen konntest, dann hast du halt, ja, musst du halt lange warten.
1: Das ist ähm, Scheiße. Ja, das kannst das ist, du ganz laut sagen. Also ich, ich, ich möchte natürlich ähm, darauf hinweisen, dass auch einige ähm, Wettkämpfe jetzt aus der CrossFit Szene ähm, ausgefallen sind. Wir ähm, hatten zum Glück äh, die, wir haben zum Glück einen Bundesligameister gekürt. Aber wir haben kein aufbauendes System, was jetzt Landesmeisterschaften und dann Qualifikationen zu größeren Meisterschaften betrifft. Die ja. Bundesliga hat zum Glück stattgefunden und das war auch eine der einzigen großen Wettkämpfe, die wirklich den Mumm hatten, das so durchzudrücken. Leider, trotzdem hoffe ich, dass nächstes Jahr natürlich ein bisschen mehr kommt was das angeht. Bitte,
0: bitte, bitte.
1: Ähm, was, äh, was, was würdest du dir noch wünschen? Ähm, bei welchem Wettkampf würdest du super gerne noch moderieren?
0: Also, also so eine deutsche Meisterschaft oder sowas wäre halt schon mal sehr geil. Ne? Einfach weil, keine Ahnung, wenn ich meiner Mama erzählen kann, ey, ich moderiere eine deutsche Meisterschaft, <lacht> obwohl meine Mama keine Ahnung von dem Sport hat, die wird sich auch freuen. Die würde einfach sagen, okay, das komische Rumgeschrei, was der Junge schon seit Jahren macht, das bringt sogar tatsächlich <lacht> irgendwie was. <lacht> auch wenn ich ihm immer sage, der soll das lassen, aber irgendwo hat das doch Hand und Fuß.
1: Also die deutsche Meisterschaft wäre für dich interessant. Ähm, würdest du tatsächlich auch mal fremdgehen beim deinem Powerlifting und sagen, okay, ähm, weiß ich nicht, eine, eine coole Crossfit-Competition kann ich mir auch mal geben? Oder wäre, dir das, wäre dir das zu ähm, freakig, da die Jungs und Mädels erstmal die Hälfte zieht sich erstmal aus auf der Fläche. Die, an <lacht> die andere Hälfte schüttet sich den halben Chockeimer. Ähm, also, ich stelle das jetzt mal überspitzt da, aber so ja, läuft das manchmal. <lacht> ähm, nee, das ist, also mir geht es
0: dabei halt einfach immer nur darum, dass ich dem Athleten, der da auf der Plattform ist, oder ich weiß nicht, wie man das im CrossFit nennt, auf der Bahn, ihr müsst ja verschiedene Stationen abarbeiten, wenn ich das richtig gesehen habe dass ich dem einfach so viel Unterstützung biete, wie möglich. Von mir aus kann das auch ein Golfspieler sein, der da steht. Wenn er will, dass ich den anschreie, dann schreie ich den an.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich Stimmung machen soll und wenn ich das fühle, was da passiert, dann mache ich Stimmung.
1: Ja. So soll es, glaube ich, letztendlich für jeden sein. Ja. Ähm, jetzt bist du aber nicht hauptberuflich Moderator. Ich hoffe nee. aber trotzdem, dass ähm, nächstes Jahr für uns beide Moderatoren dann das Ganze doch besser aussieht. Ähm, so wie ich machst du das ja nicht ähm, hauptberuflich, sondern du gehst ja auch einem ganz normalen Job nach.
0: Ja, ganz genau.
1: Was, ähm, was ist es im Moment?
0: Jetzt gerade ist bei mir im Leben ein bisschen viel durcheinander. Ähm ich arbeite im fitnessstudio bei uns ich arbeite in einer bar hier in oldenburg äh, an der tür <lacht> ähm, und ich äh, arbeite beim dpd paketdienst und ballade lkws
1: und du bist moderator
0: und ich bin moderator
1: ähm, wahrscheinlich für dich genauso wie für viele andere auch gerade sehr einschneidend die ereignisse die sich ähm, wahrscheinlich äh, zu dem moment ähm, wo ihr das jetzt gerade hört, wahrscheinlich noch gar nicht einordnen lassen, was, was jetzt gerade der Stand ist. Ähm, trotzdem noch ein bisschen einen Hinblick zu gucken, ähm, was, äh, was du vielleicht auch irgendwann die Jahre, ähm, wie du dich weiterentwickelst. Ähm, wäre jetzt die Moderation im Hinblick auf deine Jobs irgendwas, wo du sagst, okay, da, da möchte ich auch mal fest irgendwie moderieren oder ist es so ein cooles Hobby, wo du einfach sehr viel Leidenschaft reinsteckst? Ich finde,
0: wenn man ein Hobby oder eine Leidenschaft zum Beruf machen kann, dann ist man nur umso besser in dem, was man macht. Weil alles, was du mit Herzblut machen kannst, funktioniert immer besser, als wenn du dich dazu gezwungen fühlst, weil du damit Geld verdienen musst, weil du irgendwie deinen Lebensunterhalt bestreiten musst. Also wenn die Möglichkeit besteht, dass man damit Geld verdienen kann, bin ich auf jede Art und Weise dabei. Und bei den anderen Jobs, das ist halt im Moment einfach was, was mich über Wasser halten muss, weil dieser ganze Corona-Kram mir echt böse in die Karten gespielt hat. Und äh, ja, also, wenn es anders geht, geht es besser.
1: Hm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke, da sind, können sich auch ähm, viele ein bisschen mit identifizieren. Ähm, ich hoffe natürlich, und äh, das ist vielleicht auch jetzt noch ein kleiner Shoutout an all diejenigen, die ein Event für nächstes Jahr planen. Plant diese Events. Ähm, sagt mir da früh genug Bescheid, was das angeht. Eventkalender äh, kommt auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr so ein bisschen, ähm, naja, wieder auf der Stage moderieren können. Ähm, jo. Ich hoffe, das läuft auf jeden Fall gut für, für dich. Wie geht es jetzt weiter dieses Jahr? Ähm,
0: weiß ich noch nicht. Ich bin ganz ehrlich, jetzt gerade, äh, die Folge kommt am Sonntag, sagtest du, ne? Mhm. Ähm, ja, jetzt wurde ja gerade verabschiedet, dass die Fitnessstudios erstmal wieder für einen Monat zumachen und Gastronomie schließt. Also fallen bei mir schon mal zwei Jobs weg. Mhm. Also mal gucken, wie ich mich über Wasser halte die nächsten Wochen. Aber ich bin da guter Dinge. Das äh, funktioniert. Sehr Positiv gut. denken hilft immer weiter.
1: Ja, René, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir nächstes Jahr vielleicht mal zusammen auf der Stage moderieren. Ich hoffe es auf jeden Fall, ähm, wenn ihr die Stimme aus dem Powerlifting ähm, einfach auch noch ein bisschen auf dem Schirm halten wollt, behaltet sie auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich behalte sie auf dem Schirm ähm, <lacht> und äh, wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Abend noch. Danke,
0: den wünsche ich dir auch. Bis bald. Bis bald.